0: Capítulo 4 La Escritura da muchos más detalles sobre la segunda mitad del ministerio público de Jesús que sobre aquellos primeros meses, pero, sin embargo, un patrón de conflicto cada vez mayor es evidente en todo su ministerio. La mayoría del comienzo del ministerio de Nuestro Señor tuvo lugar en Galilea, donde, al principio, estaba fuera del constante escrutinio del Sanedrín con base en Jerusalén. Los evangelios son parcos en los detalles que registran sobre aquellos meses. Sabemos que es cuando Jesús reunió a la mayoría de sus discípulos más cercanos (Mateo 4:18 a 22, Marcos 1:16 a 20). Tres de los evangelios registran que él echó fuera demonios, hizo incontables milagros y ministró constantemente a grandes multitudes durante ese primer año, Mateo 4:23 a 24, Marcos 1:39 a 45, Lucas 5:15. Más allá de eso, el relato bíblico proporciona solo unos cuantos detalles. Pero a medida que Jesús obtuvo fama y seguidores, los líderes religiosos en algún punto al principio parecen haber tomado medidas para mantenerlo bajo vigilancia dondequiera que iba. De repente, cada vez que él aparecía en público, aún en los rincones más remotos de Galilea, siempre parecía que había fariseos presentes. Sus conflictos con escribas y fariseos pronto comenzaron a aumentar firmemente tanto en frecuencia como en intensidad. Un punto clave a observar es que, hasta ahí, los escribas y fariseos no habían hecho nada manifiesto para provocar ningún conflicto con Jesús. Él incitó ese primer choque con ellos en Jerusalén al expulsar a los cambistas del templo sin una sola palabra de advertencia o anuncio previo. La única relación personal que se registra entre Jesús y un individuo fariseo hasta este punto fue el diálogo con Nicodemo, quien acudió amigablemente, y Jesús lo reprendió. Durante muchos meses continuó este patrón. Cada conflicto abierto que Jesús tuvo con los fariseos fue instigado por él, incluyendo el primer conflicto importante galileo entre Jesús y los líderes judíos, caso en el que él públicamente puso en vergüenza a algunos fariseos basándose en su conocimiento de lo que ellos estaban pensando. Mateo, Marcos y Lucas describen el incidente, pero el relato de Lucas es el más completo, así que centraremos la mayor parte de nuestra atención ahí. Esta es también la primera aparición de los fariseos en el Evangelio de Lucas. Lucas tiene mucho que decir sobre los fariseos y su oposición a Cristo, pero aquí es donde los presenta por primera vez. El escenario es algún tiempo después de que Jesús había regresado a Galilea después de aquella primera Pascua en Jerusalén. No podemos decir con precisión cuánto tiempo ha pasado, pero una cuidadosa armonía de los evangelios sugiere que había pasado casi un año y medio desde aquella primera limpieza del templo antes de que Jesús se encontrara con fariseos abiertamente hostiles en Galilea. Paso de Jesús a Capernaum. Jesús se había quedado en Jerusalén durante un periodo no especificado enseñando, sanando y reuniendo discípulos después de la fiesta de la Pascua. Juan 4:1. Dice que los fariseos habían oído decir que Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan el Bautista, así que parece que Él se quedó en Jerusalén durante más de unos cuantos días después de la Pascua. Por otro lado, Juan 4.45 indica que muchos de aquellos primeros discípulos eran galileos que habían acudido a Jerusalén para la fiesta. Parece improbable que grandes multitudes de personas de Galilea se quedasen mucho tiempo en Jerusalén después de que terminase la semana de la fiesta. Por tanto, el ministerio de Jesús allí puede que haya abarcado no más de un par de semanas. En cualquier caso, en algún punto en ese intervalo después de la Pascua es cuando se produjo la reunión con Nicodemo. Jesús después regresó a Galilea vía Samaria, Juan 4:3 a 4... Tomando una ruta que ningún fariseo habría tomado Los samaritanos eran considerados impuros Y los fariseos pensaban que meramente atravesar su tierra era espiritualmente corrupto Ese era, desde luego, solo uno de los tabúes farisaicos que Jesús rompería Pero mientras viajaba por Samaria Él tuvo su famoso encuentro con la mujer en el pozo en Sicar Ese relato ocupa todo el capítulo 4 de Juan Cristo condujo a la mujer a la salvación, y ella después llevó a muchos en Sicar a Cristo. Muchos de los aldeanos llegaron a la fe salvadora, Juan 439 a 41. A lo largo de este capítulo, el conflicto de Jesús con los escribas, los fariseos y el Sanedrín es meramente subtexto en la narrativa de Juan. Pero a pesar de ello, se cierne en el trasfondo. Líderes judíos informados sabrían que la decisión de Jesús de viajar atravesando Samaria y especialmente su ministerio a una mujer samaritana con un sórdido historial matrimonial, Juan 416 a 19, habría ofendido profundamente a cualquier fariseo sensato. De hecho, eso sorprendió hasta a los discípulos más cercanos de Jesús, versículo 27. Después de dos días de ministerio en Sicar, Jesús finalmente regresó a Galilea (versículo 43) a la región donde creció. Debido, sin duda, a los milagros que él hacía dondequiera que iba, su reputación se extendió rápidamente por la región. Eso le abrió oportunidades para predicar y enseñar en las muchas sinagogas esparcidas por Galilea (Lucas 4:14-15). Parece haber tenido un ministerio itinerante que le llevó por toda la región de Galilea. Las sinagogas se reunían solamente en el día de reposo, así que el hecho de que Jesús ministrase en muchas de ellas sugiere que esta fase itinerante de su ministerio duró muchas semanas. Por tanto, fue un viaje largo y tortuoso de regreso desde Jerusalén. Al fin llegó a la sinagoga de su ciudad natal para ministrar allí como había hecho por toda la región. Nazaret era una pequeña ciudad rural, así que él habría sido muy conocido prácticamente para todos en la sinagoga allí, habiendo crecido en medio de ellos y asistido a aquella misma sinagoga cada semana de su joven vida. Lucas expresamente dice que era costumbre de él ir allí el día de reposo, 4.16. Al regresar ahora como rabí que estaba obteniendo renombre y acumulando ya muchos seguidores de toda Galilea, no hay duda de que él despertaba la curiosidad de ellos solamente por su presencia. Pero aquel primer día de reposo de regreso en su ciudad natal, él causó furor. Le dieron el rollo de Isaías y él comenzó a leer de Isaías 61. Desde luego, No existían las divisiones de capítulos y versículos en la época de Jesús, pero el lugar donde él comenzó a leer es Isaías 61.1 en las Biblias actuales. Comenzó al principio de ese pasaje y, de repente, se detuvo en mitad de la frase antes de terminar el versículo 2, cerró el rollo, se sentó y declaró que esa profecía que él acababa de leer se había cumplido, versículo 21. Mientras la gente se maravillaba y murmuraba sobre la gracia con que él hablaba, sorprendidos de que uno de en medio de ellos pudiera hablar con tal autoridad y aplomo, él interrumpió con un asombroso desafío para ellos, él les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, médico. Cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra». Y añadió, «De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra». Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serete de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naaman el Sirio, versículos 23 a 27. Notemos que él se retrató a sí mismo como un profeta comparable a Elías, un mensajero de Dios ni siquiera aceptado por su propio pueblo. Él puso al pueblo en el papel de incrédulos, como los desobedientes israelitas en tiempos de Elías que habían inclinado su rodilla ante Baal. Él habló de la soberanía de Dios al rodear a todo Israel para ministrar a una sola marginada gentil y dio a entender con fuerza que ellos estaban en el mismo barco que los réprobos israelitas que fueron pasados por alto por el ministerio de Elías. El punto que él estaba estableciendo no quedó perdido en el pueblo de Nazaret. Habría estado claro para cualquiera familiarizado con el relato del Antiguo Testamento sobre Elías. Él estaba, en efecto, ...diciendo a una sinagoga llena de personas religiosas que ellos necesitaban ser salvos. Ser un israelita y descendencia física de Abraham no era garantía de la bendición divina. Sin fe, es imposible agradar a Dios, Hebreos 11.6, y Él muestra misericordia a quien muestra misericordia, Éxodo 33.19, Romanos 9.15. Esas verdades estaban implícitas en la referencia que Jesús hace a los israelitas de la época de Elías. Dejó perplejas a las personas de su propia ciudad natal, porque claramente les puso en la misma categoría que a los apóstatas adoradores de Baal. El ánimo en Nazaret cambió al instante, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, Lucas 4.28. Lo expulsaron de la sinagoga, hasta las afueras de la ciudad, y hasta el borde mismo de un precipicio, por donde querían empujarlo. Este fue el primer intento importante y registrado de quitarle la vida, y provino precisamente de la comunidad donde él se había criado. Pero justamente antes de llegar al borde del precipicio de roca, Jesús milagrosamente eludió a la turba. Simplemente él pasó por en medio de ellos, y se fue, versículo 30 ellos estaban evidentemente desconcertados temporalmente cegados o sobrenaturalmente en un estado de confusión y jesús se fue de ellos sin lucha alguna y sin ningún perseguidor de hecho él se fue de nazaret por completo en el siguiente versículo lucas dice descendió jesús a Capernaum, ciudad de galilea y les enseñaba en los días de reposo versículo 31 en otras palabras él estableció su base en Capernaum, en la costa norte del mar de Galilea, a unas 30 millas de Nazaret. Mateo 4.13 dice, Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Después de esto, cuando leemos una referencia a su ciudad, Mateo 9.1, está hablando de Capernaum. Marcos 2.1 dice que cuando Jesús estaba en Capernaum, estaba en casa. La mayoría de los discípulos más cercanos de Jesús también llamaban casa a Capernaum. Fue allí donde Zebedeo, padre de Santiago y Juan, tuvo su primer negocio de pesca. Fue desde donde Pedro y Andrés fueron llamados. Era, si en algo, una aldea aún más insignificante y oscura que Nazaret... Pero estaba perfectamente situada para aquel que se deleita en usar lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia, 1 Corintios 1.27-29. La reputación de Jesús crece. Pronto, multitudes de personas acudían a Capernaum para ver y oír a Jesús. Estaban sorprendidas por la autoridad con que él enseñaba, Lucas 4:32. Con esa misma autoridad, él expulsaba demonios, versículos 33 a 36, y sanaba a los enfermos, comenzando con la suegra de Pedro, versículos 38 a 42. Comenzaron a llegar multitudes desde toda la región para ser sanadas y liberadas, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Versículo 40 Él tenía que apartarse a un lugar desierto a fin de alejarse de las demandas de las multitudes. Ellos le perseguían incluso hasta allí, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado versículos 42 a 43. Por tanto, con Capernaum como su base, él continuó el ministerio que había comenzado antes de aquel tumultuoso día de reposo en Nazaret, ministrando en sinagogas por toda Galilea. Multitudes continuaban siguiendo a Jesús dondequiera que iba. Eran tan grandes y tan aplastantes en las costas de Galilea que la única forma en que Jesús podía predicarle sin estar totalmente rodeado y tragado por un mar de humanidad era sentado en una barca dando su enseñanza alejado de la costa. Él limpiaba leprosos, sanaba todo tipo de enfermedades y enseñaba a las multitudes cada vez mayores. Ya que nunca hubo una enfermedad que Él no pudiera curar ni una persona poseída a la que no pudiera liberar, las multitudes seguían creciendo y buscaban a Jesús más agresivamente que nunca. Más Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16 Lo que Lucas describe es una campaña incansable y sin descanso de enseñanza y ministerio público diarios. Las multitudes seguían a Jesús constantemente, diariamente, desde el amanecer hasta el atardecer. En las regiones rurales de Galilea, aún unos cientos de personas constituirían una inmensa multitud, sin duda lo bastante grande para llenar una aldea del tamaño de Capernaum pero los tropeles de personas seguían creciendo hasta contarse por miles. Los cuatro evangelios registran la alimentación de los cinco mil, un número sorprendente, dada la población bastante dispersa de la región. Y más sorprendente aún, todos los evangelios indican que multitudes de esos tamaños se reunían sin descanso diariamente y seguían a Jesús incluso hasta el desierto, haciendo prácticamente imposible que Él encontrase algún tipo de soledad. Recordaba el ministerio en el desierto de Juan el Bautista, Mateo 3.5, 4.25, a excepción de los milagros. Naturalmente, las noticias sobre el ministerio galileo de Jesús llegaron hasta Jerusalén y captaron la atención del Sanedrín. Entran los fariseos. Cuando Lucas menciona por primera vez a los fariseos y maestros de la ley, ellos están observando a Jesús desde las barreras. Han llegado a Capernaum no como parte de la multitud normal que busca beneficiarse del ministerio de Jesús, sino como observadores críticos, buscando razones para condenarlo y, si fuera posible, interrumpirlo antes de que se hiciera más popular. Está claro que ellos habían hecho estos planes con antelación, Porque, aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén. Lucas 5:17. Jesús estaba en Capernaum, en una casa. Marcos parece sugerir que era la casa donde Jesús mismo vivía. Marcos 2:1. Como era usual, la presión de las multitudes era agobiante, y Jesús estaba predicando desde dentro de la casa a tantas personas como pudieran reunirse a su alrededor al alcance del oído. Marcos describe la escena, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Capítulo 2. Lucas añade: Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas 5:17. Aquí hay un patrón que observaremos en casi todas las confrontaciones entre Jesús y los fariseos, de un modo u otro, la deidad de él está siempre en el núcleo del conflicto. Es como si él deliberadamente los provocase con afirmaciones, frases o actos a los que él sabe que ellos pondrán objeciones, y entonces él usa el conflicto resultante para demostrar que toda la autoridad que él afirmaba tener ciertamente le pertenece. En esta ocasión, El asunto en juego era el perdón de pecados. Recordemos que Jesús había estado realizando sanidades públicas durante varias semanas por toda Galilea. No había duda alguna sobre su capacidad para sanar cualquier enfermedad o liberar a los oprimidos espiritualmente de cualquier tipo de atadura demoníaca. Demonios y enfermedades por igual huían ante la palabra de Él, a veces hasta ante su presencia. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos 6,56. En las propias palabras de Jesús, esto era la prueba de todas sus afirmaciones y la confirmación de toda su enseñanza. Ciegos ven los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, Lucas 7:22. En este día en particular, sin embargo, se presentó a Jesús un caso difícil, una trágica e incurable aflicción tan debilitante que el hombre enfermo tuvo que ser llevado en una camilla por otros cuatro hombres. La multitud estaba tan concentrada y tan cerca de Jesús para poder oír, que habría sido casi imposible que un hombre sano pudiera abrirse paso y acercarse a Jesús, y mucho menos cuatro hombres llevando a un parapléjico en una camilla. Ahí había un hombre que necesitaba sanidad tan desesperadamente que otros cuatro, quizá amigos y vecinos, posiblemente hasta familiares, se habían tomado todas esas molestias para llevarlo hasta Capernaum a fin de buscar ayuda de este sanador del que todos habían oído. Pero cuando llegaron allí, no había esperanza de ni siquiera ver a Jesús... ...porque las multitudes espiritualmente moribundas en esencia le tenían entre barricadas en la casa... ...desde la cual apenas se podía oír su voz enseñando. Bien puede ser que el perdón fuera precisamente el tema del que él enseñaba. El asunto estaba, sin duda, en el aire. Inmediatamente antes de esto, después de enseñar desde la barca de Pedro... Jesús le había dicho a Pedro que se fuera a lo profundo y lanzara sus redes, Lucas 5:4. Para cualquier pescador, esa estrategia parecería una necedad. Los peces se pescaban mejor por la noche, en aguas no profundas, mientras comían. Pedro había estado toda la noche pescando y no había obtenido nada, versículo 5. Durante las horas del día, los peces migraban a aguas mucho más profundas y frías, donde normalmente sería imposible llegar hasta ellos con redes. Pedro dijo, más en tu palabra echaré la red. Cuando el montón de peces era tan grande que las redes comenzaban a romperse, Pedro inmediatamente entendió que estaba en la presencia de poder divino, y lo primero de lo que se dio cuenta fue del peso de su propia culpabilidad. Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», versículo 8. El perdón era también uno de los temas favoritos de Jesús sobre el que predicar. Fue uno de los temas clave en su Sermón del Monte. Fue uno de los enfoques del Padre Nuestro y el tema que desarrolló al final de esa oración, Mateo 6:14 a 15. Es el tema central que domina todo el capítulo 5 de Lucas. Si el perdón no era precisamente el tema del que Jesús estaba predicando, a pesar de eso estaba a punto de convertirse en el tema del día. Ahora imaginemos a los fariseos, sentados en algún lugar en la periferia, observando y escuchando para conseguir cosas que criticar, cuando esos cuatro hombres que llevaban la camilla llegaron a la escena. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Si ellos querían ver a Jesús en acción, aquellos fariseos, sin duda, habían llegado el día correcto. Allí estaba un hombre desesperadamente paralizado a quien otros cuatro hombres habían llevado desde cierta distancia y cuyo viaje desde otra aldea no podría haber sido un viaje fácil. Y cuando llegaron, debieron haber visto al instante que no tenían esperanza alguna de acercarse a Jesús mediante ningún método convencional. Aun si esperaban hasta que Jesús se fuera de la casa, las multitudes eran demasiado grandes y estaban demasiado electrizadas para hacer espacio y que cinco hombres entraran y llegaran hasta el centro de la vasta multitud que rodeaba a Jesús dondequiera que él iba. El hecho de que el hombre fuese llevado en una camilla en lugar de sentado en algún tipo de carro sugiere que probablemente fuese cuadripléjico, con todos sus miembros totalmente paralizados, quizá como resultado de alguna lesión en su cuello. Él era un clásico objeto de lección acerca de la condición caída del ser humano. Era incapaz de moverse, apoyado totalmente sobre la misericordia y la bondad de otras personas, completamente impotente para hacer ninguna cosa por sí mismo. Era una enfermedad que requeriría un verdadero y obvio milagro para poder sanar. No era como las enfermedades invisibles, dolor de espalda, migrañas y dolores de estómago, que con frecuencia vemos curadas por personas que afirman poseer dones de sanidad en la actualidad. Sus músculos estarían atrofiados y arrugados por la falta de uso. Si Jesús podía sanarle, sería obvio al instante para todos que un verdadero milagro había tenido lugar. La pura desesperación del hombre y de sus cuatro amigos puede medirse por lo que hicieron cuando se dieron cuenta de que no serían capaces de acercarse a Jesús subieron al tejado para que cuatro hombres ascendieran con una camilla debió haber habido una escalera exterior que condujese a una terraza o pasaje Aún con eso sería un ascenso difícil pero aquella era evidentemente una casa grande con un típico patio en la parte superior de estilo mediterráneo contiguo a una parte del tejado Eso les proporcionó a los cuatro hombres exactamente la oportunidad que necesitaban. Llevaron al hombre al piso superior y comenzaron a quitar las tejas de esa parte del tejado. ¡Qué entrada tan dramática fue! Sin duda, la multitud se sorprendió cuando el tejado comenzó a abrirse. El agujero en el tejado tenía que ser lo bastante grande para el hombre y la camilla, lo cual probablemente significara que tuvieran que quitar con cuidado no solo las tejas exteriores sino también parte del enrejado inferior que sostenía las tejas. Un tejado no era una cubierta barata o temporal, y sencillamente no hay modo de abrir un agujero en un tejado como ese sin que caigan muchos escombros y polvo a las personas que están debajo. Normalmente esperaríamos que tanto la multitud como el dueño se molestaran por el acto de aquellos hombres. Pero, a ojos de Jesús, eso era una clara evidencia de una gran fe. Los tres evangelios sinópticos registran este incidente, y los tres dicen que Jesús vio la fe de ellos, versículo 20, Mateo 9:2, Marcos 2:5. Él vio fe reflejada en su persistencia y determinación, desde luego. Después de todo el trabajo que habían hecho para hacer descender a su amigo a los pies de Jesús, era obvio para todos lo que ellos estaban esperando, habían llevado al hombre para que recibiera sanidad física. Cualquiera que pensara en ello, podría ver que se requería cierto grado de fe en la capacidad sanadora de Jesús para hacer todo ese trabajo. Pero el texto sugiere que Jesús vio algo aún más profundo. Debido a que él es Dios encarnado, también podía ver los corazones, percibir sus motivos y hasta conocer sus pensamientos, al igual que él había visto el corazón de Nicodemo. Y como había discernido la fe a medias de aquellos primeros admiradores de su ministerio en Jerusalén en quienes no confiaba, Juan 2:23 a 25. Lo que él vio cuando aquellos hombres bajaron a su amigo desde el techo fue una fe verdadera, fe de arrepentimiento. Ninguno de los relatos de los evangelios sugiere que ni el hombre paralítico ni sus amigos dijeran palabra alguna. No hubo testimonio verbal del hombre acerca de su arrepentimiento. No hubo declaración de contrición. No hubo confesión de pecado. No hubo afirmación de fe en Dios. No hubo clamor verbal pidiendo misericordia. No necesitaba verlo. Jesús podía ver el corazón y la mente del hombre. Él sabía que el Espíritu Santo había hecho una obra en el corazón del hombre paralítico. El hombre había llegado a Jesús con un espíritu quebrantado y contrito, quería estar en paz con Dios. Ni siquiera necesitó decir eso, Jesús lo sabía porque, como Dios, Él conoce todos los corazones. Ahí había una oportunidad para que Jesús mostrase su Deidad. Todos podían ver la aflicción del hombre, solo Jesús podía ver su fe. Sin ningún comentario ni del paralítico que estaba a los pies de Jesús ni de los cuatro hombres que miraban por el agujero en el tejado, Jesús se giró hacia el paralítico y dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 20. Él le perdonó gratuitamente, le justificó plenamente. Con esas palabras, ...los pecados del hombre fueron borrados de su cuenta... ...eliminados de los libros divinos. Sobre su propia autoridad personal... ...Jesús al instante absolvió a aquel hombre para siempre... ...de toda la culpabilidad de todos sus pecados. Con esa afirmación... ...Jesús dio a los escribas y fariseos exactamente lo que ellos estaban esperando... ...una oportunidad de acusarle. Y no nos equivoquemos... Las palabras de Jesús al paralítico serían profundamente desconcertantes para la religión de los fariseos se mire como se mire. En primer lugar, si él no era Dios encarnado, sin duda sería el colmo mismo de la blasfemia que él pretendiese tener autoridad para perdonar pecados. En segundo lugar, la religión de los fariseos estaba fuertemente orientada hacia las obras, por tanto, según su punto de vista, el perdón había que ganárselo. Era impensable para ellos que el perdón pudiera otorgarse inmediata e incondicionalmente solo por la fe. Según Mateo, algunos de los escribas que estaban allí reaccionaron enseguida, Mateo 9.3. Pero curiosamente, en esta ocasión no se levantaron ni gritaron una protesta verbal. Seguía siendo bastante pronto en el ministerio de Jesús, y ellos constituían una minoría lo bastante pequeña junto a esa multitud en la propia comunidad de Jesús, así que su reacción inicial parece sorprendentemente suave. Si su sorpresa se mostró de algún modo, fue solamente en sus caras. Lucas dice que ellos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? 5.21. Mateo deja claro que ellos dijeron estas cosas dentro de sí, 9.3. Marcos dice igualmente: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla este así. Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Marcos 2.6 a 7. En sus mentes, colectivamente todos ellos pensaban lo mismo. Esto es una blasfemia de la peor clase. ¿Quién sino Dios puede legítimamente perdonar pecados? La pregunta era meramente retórica. Ellos no se preguntaban realmente cuál podría ser la respuesta. Sabían muy bien que nadie puede perdonar pecados excepto Dios. Su doctrina en ese punto era lo bastante sana. Nosotros podemos perdonar individualmente errores hechos contra nosotros en cuanto a lo que respecta a nuestras afirmaciones de justicia, pero no tenemos la autoridad de absolver a nadie de culpa delante del trono de Dios. Ningún hombre puede hacer eso. Ningún sacerdote puede hacer eso. Nadie puede hacer eso sino solamente Dios. Cualquiera que usurpe esa prerrogativa es, o bien Dios o bien un blasfemo. De hecho, Para alguien que no sea Dios, eso sería, sin duda, el acto supremo de idolatría blasfema, ponerse a sí mismo en lugar de Dios. ¿Quién es este? Jesús se había puesto deliberadamente a sí mismo en el centro de un escenario que obligaría a todos los observadores a dar un veredicto sobre él. Eso es cierto no solo de las personas que fueron testigos presenciales en Capernaum aquel día, sino también de quienes simplemente lean este relato en la Escritura. Y la elección es clara. Hay solo dos posibles conclusiones a que podemos llegar con respecto a Cristo, Él es Dios encarnado, o es un blasfemo y un fraude. No hay terreno neutral, y esa es precisamente la situación a la cual Jesús apuntaba. Hay muchas personas en la actualidad que quieren tratar con condescendencia a Jesús diciendo que Él era una buena persona, un destacado líder religioso, un importante profeta, un profundo ético, un modelo de integridad, bondad y decencia, un gran hombre, pero solo un mero hombre y no Dios encarnado. Pero este episodio en su ministerio público es suficiente para borrar esa opción de la lista de posibilidades. Él ¿O es Dios o es el blasfemo supremo? Él borró a propósito cualquier alternativa media posible. Jesús no riñó a los fariseos por pensar que solo Dios puede perdonar el pecado. Ellos no estaban equivocados en eso. Ni tampoco descartó él su preocupación como un mal entendimiento de cuál era su intención eso es lo que habría hecho si él fuese realmente un buen hombre sin reclamar tener ninguna autoridad especial para perdonar el pecado o justificar a los pecadores. Si ese fuera el caso, él debiera haber dicho de inmediato, un momento, un momento. Ustedes me han entendido mal. No estoy diciendo que yo puedo perdonar al hombre, sencillamente quiero decir que Dios perdonará al hombre. Cualquier hombre bueno, Noble y piadoso querría corregir tal idea errónea y aclarar las cosas afirmando que solamente Dios puede perdonar el pecado. Él no hizo nada de eso. En cambio, los reprendió por pensar mal acerca de él. Mateo 9.4. Ellos estaban equivocados al suponer lo peor sobre él cuando, de hecho, él ya había mostrado con frecuencia el poder de Dios de modo convincente y públicamente al sanar enfermedades que nadie sino Dios podía sanar y al expulsar demonios sobre los cuales solamente Dios tiene poder. En lugar de pensar, ningún mero hombre puede perdonar el pecado. Él acaba de blasfemar, debieran haberse preguntado, ¿puede ser posible que este no sea un mero hombre?, Los tres evangelios sinópticos subrayan que Jesús leía los pensamientos de ellos, Mateo 9.4, Marcos 2.8, Lucas 5.22. Al igual que él conocía el corazón del paralítico y entendió que el primer interés del hombre era la salvación de su alma, también conocía los corazones de los fariseos y entendía que su único motivo era encontrar una manera de acusarle. El hecho de que él supiera lo que ellos pensaban debiera haber sido otro indicio para ellos de que Jesucristo no era un mero hombre. Pero ellos ya estaban pensando bastante más allá de eso. En cuanto a ellos, ese era un caso de blasfemia pura y simple, y parece que ni se les ocurrió ninguna otra opción. Además, si ellos podían hacer firme esa acusación, podían llamar a que lo apedreasen. La blasfemia manifiesta era un delito capital. Levítico 24.16 era enfático al respecto, y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto, toda la congregación no pedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Qué es más fácil? Antes de que los escribas y fariseos pudieran siquiera decir lo que estaban pensando, Jesús mismo sacó a la luz el asunto. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: Que caviláis en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil, decir, Tus pecados te son perdonados, o decir, Levántate y anda? Lucas 5:22 a 23. Ellos estaban pensando, ...este hombre está blasfemando porque afirma hacer lo que solamente Dios puede hacer. Notemos que Jesús ni siquiera insinuó que ellos pudieran haber malentendido sus intenciones. Él no volvió sobre sus pasos y trató de calificar su propia afirmación... ...ni tampoco desafió la creencia de ellos de que solo Dios puede perdonar pecados. De hecho, ellos tenían toda la razón con respecto a eso. Desde luego... Solamente Dios puede leer infaliblemente los corazones de los seres humanos En Ezequiel 11.5, Dios mismo dice Las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido Él vuelve a hablar en Jeremías 17.10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón Ningún ser humano tiene la capacidad de ver perfectamente en la mente de otro porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Jesús acababa de mostrar conocimiento de la mente del paralítico y de los propios pensamientos secretos de ellos acerca de él. No debería haberles hecho eso detenerse y reflexionar sobre quién era esa persona con quien estaban tratando. Eso es precisamente lo que Jesús les estaba desafiando a considerar. Él propuso una prueba sencilla, que es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Lucas 5.23 aunque sin duda es verdad que solo Dios puede perdonar pecados, es igualmente verdad que solo Dios puede hacer el tipo de milagro regenerativo necesario para restaurar los músculos atrofiados y los huesos quebradizos de un cuadripléjico y curarlos en un solo segundo. A fin de que Él pudiera literalmente levantarse y caminar. La pregunta no era si Jesús podía mejorar a este hombre, sino si Él podía al instante sanarlo. Aún con los mejores métodos de la medicina moderna, si resulta que alguien recupera la capacidad de moverse tras sufrir una lesión catastrófica del tipo que causa parálisis grave. Normalmente son necesarios meses de terapia para que la mente vuelva a descubrir cómo enviar señales precisas mediante el nervio dañado a los miembros discapacitados. Sin importar cuánto tiempo habría estado paralizado este hombre, podríamos esperar al menos que necesitase algún tiempo para aprender a caminar de nuevo. Pero las sanidades de Jesús siempre se saltaban esa terapia. Personas ciegas de nacimiento recibían no solo la vista sino también la capacidad instantánea de dar sentido a lo que veían. Juan 9.1 a 38, Marcos 8.24 a 25. Cuando Jesús sanaba a una persona sorda, Inmediatamente también sanaba el impedimento del habla, sin requerir terapia alguna, Marcos 7:32 a 35. Siempre que él sanaba a personas cojas, les daba no solo tejido muscular regenerado, sino también la fuerza y la destreza para tomar sus lechos y andar, Mateo 9:6, Marcos 2:12. Me resulta irónico que cuando los sanadores de la fe y los charlatanes carismáticos en la actualidad afirman sanar a personas, el paciente normalmente se cae inmóvil o con convulsiones incontrolables. Las sanidades de Jesús tenían exactamente el efecto contrario. Hasta un hombre enfermo y acostado durante 38 años pudo inmediatamente tomar su lecho e irse caminando, Juan 5:6 a 9. Eso era justamente lo que este hombre necesitaba, un acto de poder divino y creativo como solamente Dios puede hacer. Notemos con atención la forma en que Jesús expresó su pregunta, ¿Qué es más fácil decir. Él estaba tocando su proceso de pensamiento. Ellos estaban indignados porque él le había otorgado perdón a ese hombre. Ellos nunca habían desafiado su derecho a sanar. Obviamente, tanto perdón como sanidad es imposible que algún mero hombre los haga. Ningún mero hombre tiene tampoco el poder de sanar a voluntad o de absolver el pecado a voluntad. La sanidad es realmente una metáfora perfecta del perdón a ese respecto. De hecho, las dos cosas son inseparables, porque la enfermedad es un resultado de la maldición producida sobre la creación a causa del pecado. La enfermedad es meramente un síntoma, el pecado es la causa definitiva. Eso no es sugerir que toda enfermedad sea la consecuencia inmediata de un pecado concreto, desde luego. En Juan 9.3 Jesús dice expresamente que hay otras razones para las enfermedades de este o aquel individuo. Pero la existencia de enfermedades en un universo que fue creado originalmente perfecto es finalmente, sin embargo, un resultado de la maldición del pecado. Por tanto, el poder para sanar toda enfermedad presupone el poder de perdonar cualquier pecado. Ambas cosas son humanamente imposibles. Pero Jesús podía hacer una de las dos o ambas con igual autoridad. Aún así, ¿qué es más fácil decir? Obviamente, es más fácil decirle a alguien que sus pecados son perdonados, porque nadie puede ver si realmente sucedió. El tipo de perdón que Jesús otorgó a este hombre es una transacción divina. Ocurre en la mente de Dios y en el tribunal del cielo. Es un decreto que solo Dios puede hacer y no hay evidencia terrenal inmediata de ello. Es fácil decir, es humanamente imposible hacer. Por tanto, Jesús dice, en efecto, ustedes están cuestionando si yo puedo perdonar el pecado de este hombre, ¿verdad? ...y creen que es muy fácil decir, tus pecados son perdonados. De hecho, piensan que es blasfemia el que yo lo diga... ...y que he traspasado una línea a la que ningún hombre debería acercarse jamás. El hecho de que Jesús conociera sus corazones tan perfectamente y, aún así... ...se negase a evitar el conflicto público que ellos buscaban es significativo... Él sabía muy bien que los fariseos se ofenderían si él declaraba perdonados los pecados de ese hombre y, sin embargo, no evitó hacerlo. De hecho, él lo hizo tan públicamente como fue posible. Sin duda, podría haber sanado la enfermedad de ese hombre sin provocar esa clase de conflicto abierto con los fariseos. También podría haber tratado en privado el asunto de la culpabilidad del hombre, en lugar de hacer tal afirmación donde todos pudieron oírla. Jesús seguramente era consciente de que muchas personas en una multitud de ese tamaño no podrían entender lo que Él estaba haciendo o por qué lo hizo. Al menos, Él podría haber tomado tiempo para hacer una pausa y explicar por qué tenía derecho a ejercer autoridad divina. Cualquiera de esas cosas al menos habría evitado la percepción de que él estaba deliberadamente inflamando a los fariseos. Esas son las cosas que un típico y solícito evangélico en estos tiempos posmodernos podría insistir en que no debieran hacerse. No deberíamos evitar la controversia pública a toda costa, especialmente en circunstancias como estas con tantos aldeanos presentes. El roce entre Jesús y la élite religiosa de Israel no es posible que pudiera ser edificante para los normales y corrientes pescadores y amas de casa de Capernaum, no es cierto. Una persona sabia haría todo lo posible para evitar ofender a esos fariseos, no. ¿Qué posible bien podría provenir de convertir la liberación de ese hombre en un teatro de controversia pública? Pero Jesús no tenía tales escrúpulos. El punto que él estaba estableciendo era muchísimo más importante que el modo en que los fariseos o el pueblo de Capernaum se sentían al respecto. Por tanto, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, Lucas 5.24. Ahora bien, no es nada fácil decir a alguien, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque si uno dice eso y la persona no lo hace enseguida, acaba de revelar que no tiene autoridad para hacer lo que está afirmando. Contrariamente a las sanidades falsas presentadas en la televisión religiosa por parte de importantes sanadores de la fe en la actualidad, los milagros de Jesús tenían que ver con enfermedades graves y visibles. Él sanaba a personas que habían sufrido espantosas enfermedades por mucho tiempo. Él sanó todo tipo de enfermedad imaginable, incluidas discapacidades congénitas y deformidades físicas. Él sanó a las personas cuando éstas acudieron a él, en sus ciudades natales y en sus calles públicas, no desde la seguridad de una plataforma rodeada de biombos y guardas de seguridad. Él hizo incontables sanidades, muchas más de las que se describen concretamente en la escritura, Juan 21:25, sanando a todo aquel que acudía a él en busca de alivio de cualquier enfermedad. Mateo 4:24, 12:15, 19:2, Marcos 6:56, Lucas 6:18 a 19. Y él sanaba de cerca, en presencia de muchos testigos oculares cuyo testimonio no era posible poner en tela de juicio. Impostores, Falsos sanadores, milagros en escenarios y sanidades falsificadas eran tan comunes en la época de Jesús como lo son en la actualidad. Por tanto, es significativo que nadie cuestionase nunca la realidad de los milagros de Jesús, incluyendo los fariseos. Ellos siempre le atacaban por otros motivos. Cuestionaban la fuente de su poder, le acusaban de sanar ilegítimamente en día de reposo. Sin duda, hubieran afirmado que él solamente usaba la prestidigitación si pudiera haberse establecido un caso creíble para esa acusación. Pero nada en el relato de los evangelios sugiere que los fariseos ni ninguna otra persona tratasen nunca de acusarle de falsedad. ¿Cómo podrían, dada la naturaleza y la abundancia de sus milagros? Ahora bien, toda su reputación giraba en torno a una imposibilidad... ...él demostraría del modo más gráfico posible que tiene autoridad para hacer lo que solamente Dios puede hacer. Los críticos silenciados. El relato de Lucas es notable por su clara simplicidad. El estilo de redacción refleja lo asombroso de lo repentino del milagro. Todo desde este punto en adelante en la narrativa sucede con tanta rapidez... ...que Lucas lo cubre todo en dos breves versículos... Del paralítico, Lucas dice, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, 5.25, sucedieron muchas cosas en ese único instante. Los huesos del hombre, frágiles por la falta de uso, se endurecieron perfectamente, sus músculos recuperaron al momento la plena fuerza y funcionalidad, sus articulaciones y tendones se volvieron firmes y móviles. Todos los elementos de su fisiología que estaban atrofiados fueron regenerados. Su sistema nervioso volvió a encenderse y de inmediato se volvió plenamente funcional. Neuronas que hace mucho tiempo habían dejado de sentir nada volvieron a la vida instantáneamente. En un momento él no sentía nada en aquellas extremidades inútiles, al siguiente momento sentía toda la fuerza y la energía que llega con una salud perfecta. Brazos que un minuto antes habían necesitado ser llevados por cuatro hombres y una camilla, de repente eran capaces de transportar a casa esa camilla. La partida del hombre parece horriblemente abrupta. Pero el mandato de Jesús consistió en tres sencillos imperativos, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 24. Y eso es precisamente lo que el hombre hizo. Si se detuvo para dar gracias a Jesús, no se detuvo por mucho tiempo. Sabemos con seguridad que él estaba profundamente agradecido, pero también estaba comprensiblemente deseando llegar a su casa y mostrar a sus seres queridos lo que Dios había hecho por él. Lucas no dice a qué distancia estaba su casa, pero debió de haber sido una buena caminata. Y aquí es donde vemos su profunda gratitud. Durante todo el camino él se fue glorificando a Dios, versículo 25. La Biblia a veces quita importancia a las cosas obvias, glorificando a Dios. Eso es lo que los ángeles hicieron en el cielo cuando anunciaron el nacimiento del Mesías, Lucas 214 a 15. Es fácil imaginar a este hombre corriendo, saltando, aplaudiendo y danzando durante todo el camino hasta su casa. Si sus cuatro amigos fueron con él, probablemente lo sobrepasó a todos. Ellos debieron de estar un poco fatigados de transportarlo hasta Capernaum, él acababa de renacer, tenía un vigor nuevo, y fue liberado de toda carga que había soportado excepto aquella camilla ahora inútil. Glorificando a Dios también habría implicado bastante ruido, risas, gritos y cantar aleluyas. Me imagino que él apenas podría esperar a llegar a la puerta de su casa, abrirla con un grito de alegría... Entrar con sus nuevos brazos totalmente abiertos y celebrar su nueva sanidad con su esposa, sus hijos o cualquier familiar que él tuviera en su casa. Pero la mejor parte no fue que él pudiera irse saltando a su casa, la mejor parte fue que él fue limpiado de su pecado. No sé qué era lo que se había atrevido a esperar cuando él y los cuatro antiguos portadores partieron aquella mañana, pero estoy bastante seguro de que él no esperaba todo lo que obtuvo. Todos sus pecados fueron perdonados y había sido creado de nuevo. No es sorprendente que él glorificara a Dios. El milagro tuvo un efecto correspondiente en el pueblo de Capernaum. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían, Hoy hemos visto maravillas, versículo 26. La expresión griega que Lucas utilizó significa sobrecogido de asombro. El nombre en esa frase es éxtasis, que desde luego, es la raíz de la palabra éxtasis. Literalmente habla de una sacudida mental, una potente ola de asombro y profundo deleite. En este caso, sin embargo, traducir la palabra como estático no captaría realmente la reacción de la gente tal como Lucas la describe. Fue más parecido a un anonadado asombro, mezclado con temor y maravilla. Al igual que el hombre anteriormente paralítico, ellos glorificaron a Dios. La alabanza de la multitud, sin embargo, tiene un carácter diferente a la adoración del hombre sanado. Él fue movido por una profunda gratitud personal y un corazón recién liberado de culpabilidad. Ellos simplemente estaban asombrados ante lo extraño de lo que habían visto. Sabemos por acontecimientos subsiguientes que la mayoría de la admiración de Capernaum por Jesús resultaría ser un voluble tipo de estima. Muchos en aquella multitud eran discípulos tibios y parásitos que rápidamente se alejaron cuando la enseñanza de Jesús se volvió más difícil. Pero más peculiar es el hecho de que Lucas no dice nada más sobre los fariseos. Con un tipo de sigilo que pronto se convertiría en un patrón, ...ellos sencillamente guardan un profundo silencio y se desvanecen de la historia. El hombre que fue sanado regresó por un camino... ...glorificando a Dios y regocijándose en su recién hallado manto de justicia. Los líderes religiosos de Israel se escabulleron en la dirección contraria... ...silenciosamente furiosos, resentidos de que Jesús hubiera declarado perdonado al paralítico... incapaces siquiera de regocijarse en la buena fortuna del hombre y silenciosamente maquinando su siguiente intento de desacreditar a Jesús. Sabemos que esa fue su respuesta porque, cuando vuelven a aparecer, estarán un poco más enojados, un poco más ejercitados y mucho menos abiertos a considerar seriamente las afirmaciones de Jesús. Esta primera controversia galilea parece marcar el comienzo de un patrón de conflictos públicos cada vez más hostiles con Jesús mediante el cual sus corazones estarían completamente endurecidos contra él. Esta ocasión también resumió con bastante justicia las razones espirituales del intenso odio de los fariseos por Jesús. Ellos no podían soportar la compasión que perdonó a un pecador en ese instante. La idea de que Jesús justificase instantánea y gratuitamente a un paralítico, alguien que, por definición, era incapaz de trabajar, contradecía todo lo que ellos defendían. El ejercicio de autoridad divina por parte de Jesús también les dolió. No era tanto que ellos creyeran realmente que él era culpable de blasfemia, Después de todo, él respondió a esa acusación demostrando de modo repetido y convincente que tenía pleno poder para hacer lo que solamente Dios puede hacer. Pero ellos tenían su propia idea de cómo debería ser Dios, y Jesús simplemente no encajaba en el perfil. Además de todo eso, él era una amenaza para su estatus en Israel, Juan 11:48, y cuanto más los humillaba él en público de esa forma, más disminuía la influencia de ellos. De aquí en adelante, esa realidad pendía como una crisis urgente en todos los pensamientos que ellos tenían sobre él. Después de este episodio, los fariseos críticos aparecen frecuentemente en todas las narrativas de los evangelios. Ellos enseguida comenzaron a seguir los pasos de Jesús dondequiera que él iba, aprovechando cada razón que podían encontrar para acusarle, oponiéndose a él en cada ocasión, y hasta recurriendo a mentiras y blasfemia en su desesperación por desacreditarlo. Claramente, ellos ya le habían desechado por completo. Si no le reconocieron cuando vieron un milagro dramático como la sanidad instantánea de este paralítico, nada penetraría en sus corazones endurecidos y farisaicos. Ellos ya habían avanzado mucho por el camino que los convertiría en los principales conspiradores en el asesinato de él. Jesús, desde luego, encarnaba todos los atributos de Dios, bondad, paciencia y misericordia por una parte, ira, justicia y juicio por otra. Todas esas cualidades son discernibles en alguna medida en el modo en que él trató con los fariseos durante el curso de su ministerio. Pero debido a que el Evangelio estaba en juego y su propio señorío estaba siendo constantemente atacado por esos hombres que eran los líderes espirituales más influyentes en la nación, su bondad nunca eclipsó su severidad en ninguno de sus tratos con ellos. El curso de ellos estaba fijado, aparentemente algún tiempo antes de este primer encuentro galileo con él. Sus corazones ya estaban decididos a ser inflexibles ante la autoridad de él, inconscientes de su enseñanza, opuestos a su verdad, insensibles a su justicia e inmunes a sus reprensiones. Ellos esencialmente ya le habían desechado. Él pronto los desecharía también a ellos.